0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Marketing-Podcast, Folge Nummer 13 am 13.09. Zumindest nehmen wir ihn heute auf, das passt natürlich super. Wieder mit dabei ist Martin Missfeld, hallo Martin. Hallo Carsten. So Martin, wir haben jetzt ja erstmal wieder eine längere Pause gehabt. Unser letzter Podcast, Folge Nummer 12, ging zum Google Update. Da wollen wir auch gar nicht so viele Worte drum verlieren. Du hast in der Zwischenzeit da auch mal einen Beitrag rüber geschrieben. Wir wollen heute mal damit anfangen, dass wir zuerst mal so ein bisschen über Events sprechen. Warum wir das so in dieser Reihenfolge machen, das wird dann dem Zuhörer auch vielleicht gleich noch klar. Ich fange einfach mal an mit dem nächsten Event, was ich besuche und organisiere. Das ist der online marketing stammtisch in in Oldenburg. Der findet am 4.10. statt. Vorher bin ich Ende September nochmal auf der OMK Lüneburg. Und ähm, bei dir habe ich gesehen, du bist jetzt ja mit Marco Yangs recht aktiv, äh, nachdem er dich angesprochen hatte für das neue SEO-Poster, wo er sich quasi die Genehmigung von dir geholt hat, das nochmal aufleben zu lassen, auch wenn du selber nichts damit zu tun hast, macht ihr jetzt ja. zusammen einen äh, SEO-Workshop, wo du dich im Bereich Bilder-SEO mit einbringst und Marco, äh, ja ich gehe mal davon aus, dass er sein Lieblingsthema HLP dort einbringen wird.
1: Ja genau, so sieht's aus und ähm, das hat sich eher durch einen Zufall ergeben. Äh, ich habe da auch einen Blogartikel inzwischen drüber geschrieben, warum ich das eigentlich anbiete. Äh, das hat einfach damit zu tun, dass ich relativ viele Anfragen ablehne, nämlich genau solche, die sich eher, wie soll ich sagen, im kleinen Bereich bewegen. Also wenn so kleine Shops irgendwie oder kleine Website-Betreiber sozusagen von mir ähm, so einen Workshop haben wollen, irgendwie, dann sage ich immer, irgendwie im Grunde hat das keinen Sinn, weil ich brauche in aller Regel ziemlich lange, um mich tatsächlich reinzudenken. Und mittlerweile ist Bilder-SEO auch so eng verzahnt mit organischem SEO, ähm, dass ich auch gar nicht mehr so richtig differenzieren möchte, also keine reinen Bilder-SEO-Seminare oder Workshops anbieten will. Und deswegen lehne ich ganz viel ab äh, und finde das aber immer eigentlich ein bisschen doof und auch schade und ungerecht, aber irgendwie ist es auch nicht, es lohnt sich einfach nicht. Ja? Also so für 1000 Euro ähm, so einen so Riesenaufriss zu betreiben, äh, lohnt sich für mich nicht. Und wenn ich aber sage, pass auf, das kostet jetzt sechs oder 7.000 Euro, dann lohnt sich das für diese Website-Betreiber nicht, weil das kriegen die nie wieder reingespielt, das Geld, selbst wenn ich ihnen noch so gute Optimierungstipps gebe. Und genau für diese Zielgruppe finde ich es eben sinnvoll, so Workshops zu machen, dass man sagt, da kommen eben zehn. Ähm, ich bereite mich entsprechend darauf vor und erzähle sozusagen aus, aus dem Nähkästchen von meinen Erfahrungen, zeige exemplarisch an meinen Seiten, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Da ich aber selber ja zu Hause arbeite und, und gar keine großen Büroräume habe oder auch keine Meetingräume, Konferenzräume, ähm, hat sich das so ergeben, dass ich Marco gefragt habe, ob ich seine Räume mitnutzen kann und dann haben wir uns überlegt, okay, dann machen wir das einfach zusammen. Er mit seinem HLP-Thema, ich äh, mit dem Schwerpunkt Bilder-SEO, wobei, wie gesagt, eigentlich ist es gar nicht mehr so, oder kann man es gar nicht mehr so separieren richtig, äh, also es ist so rundum-SEO letztlich. Ich bin selber sehr gespannt, wie die beiden Themen zusammenkommen werden, ähm, Vielleicht habe ich das auch noch gar nicht richtig verstanden, was das ganze HLP-Thema betrifft, so wie er das angeht und äh bin auch gespannt, inwieweit da sozusagen Überschneidungen möglich und denkbar sind und ähm, genau also freue mich darauf, dieses Seminar machen
0: zu können. Okay, jetzt hast du natürlich gerade gesagt, dass es sehr viel Aufwand ist, ähm, auch sowas mal vorzubereiten und ähm, dass du auch hast du eben auch gesagt, dass es ähm, vielleicht für 1000 Euro oder für ein, für eine kleinere Firma nicht unbedingt lohnenswert wäre, das ganze alles vorzubereiten. Ähm, unser heutiges Thema und deswegen haben wir auch am Anfang mit diesem Seminar jetzt angefangen, soll ja sein ähm, Überforderung. Und ähm, irgendwie neben der Überforderung auch eine Struktur finden für sich selbst, wenn man irgendwie gerade das Gefühl hat, man hat eigentlich viel zu viel zu tun. Hast du dir denn jetzt, weil dieses Thema Überforderung kam ja mehr oder weniger ähm, von dir, weil wir haben jetzt die Tage gesprochen, du hast gesagt, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich habe so viel zu tun. Ähm, ja, Jetzt ist natürlich das Seminar wieder noch mehr Arbeit und würde im Grunde genommen ja deiner Überforderung nicht gerade gut tun. Also Überforderung, das müssen wir natürlich noch mal so ein bisschen differenziert darstellen. Es ist jetzt nicht so, dass du vom Leben überfordert bist, sondern dass du einfach gesagt hast, oh, ich habe so viele Baustellen, ich habe so viele eigene Projekte und dann kommen da noch die Anfragen. Ich weiß gar nicht, wo soll ich überhaupt anfangen? Wie finde ich am besten eine Struktur, um das Ganze wieder ja, strukturiert vorantreiben zu können?
1: Genau, also es ist letztlich gar nicht so, Also diesen Workshop, den ich mit Marco mache, der ist natürlich so gesehen tatsächlich dusselig irgendwie, dass ich das mache irgendwie, aber es hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich in der Tat in letzter Zeit meinen eigenen Seiten wie so eine Art Blockade habe oder nicht so richtig vorankomme, was merkwürdigerweise damit zu tun habe, dass ich viel zu viele Ideen habe, also viel zu viele Möglichkeiten. Ja, ich betreibe inzwischen so viele Websites zu so vielen verschiedenen Themen. Im Grunde geht es auch überall, läuft es super. Es geht irgendwie nach den Updates jetzt bergauf, irgendwie werden immer mehr Besucher und alles soweit in Ordnung. Aber äh, natürlich wächst sozusagen mit der Anzahl der Projekte, die man betreut, auch so ein bisschen die Verantwortung oder auch das, äh, der Druck, sozusagen immer wieder mal was neues auch nachzulegen. Ja, ich habe sozusagen endlose To-do Listen für jedes für jede einzelne Domain, sozusagen seitenweise Keywords und und Ideen für Bilder und Grafiken irgendwie was ich alles machen könnte. Und ich komme aber irgendwie gar nicht so richtig dazu, das tatsächlich umzusetzen, weil ich das Gefühl habe irgendwie, also ich kann mich immer gar nicht entscheiden, womit ich anfangen soll. Also es ist ein ganz, ganz dämliches Problem im Grunde genommen, aber es ist eins, was, einen, was mich irgendwie so ein bisschen demotiviert oder, oder von der Arbeit tatsächlich abhält.
0: Okay, kenn, also Kennst du sowas? Ja, ich kenne das auch. Also wenn ich das jetzt bei dir richtig verstanden habe, dann hast du einfach so viel zu tun, du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Das heißt, im Grunde genommen brauchst du eine Priorisierung deiner Aufgaben, wenn ich es genau nehme. Ja. Du sagst ja, ich habe so viele Ideen und wir wissen ja beide, unser Tag hat nur 24 Stunden, ein paar Stunden davon schlafen wir noch, dann wollen wir auch noch ein bisschen Freizeit genießen. Das heißt, am Ende bleibt zum Arbeiten ja auch nur noch ein Anteil dieser 24 Stunden übrig. Es ist wichtig, dass man halt auch sagt, pass mal auf, heute habe ich das und das geschafft. Mehr war halt nicht drin, nicht weil ich faul war oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil das schon das Tagespensum war. Ne, dieses ewige, ich muss das unbedingt schnell fertig haben und alles muss jetzt ganz schnell hier irgendwie erledigt sein, äh, davon habe ich mich verabschiedet, wenn ich ehrlich bin. Ne, mhm. Und das kann ich dir eigentlich auch nur empfehlen. Wenn du sagst, du hast da so viele Ideen, dann ähm, ist halt die Frage, ob du dir schon mal überlegt hast, das Ganze auf so einem Zeitstrahl irgendwie aufzumalen und zu sagen, hey, das sind meine langfristigen Ideen, die ich umsetzen will, ähm, ja. zum Beispiel ein halbes Jahr oder sowas als, als Ziel setzen und dann sagst du, in einem halben Jahr möchte ich da sein und damit ich da hinkomme, muss ich die und die Maßnahmen umsetzen und dann teilst du die Maßnahmen je nach Aufwand halt innerhalb dieses halben Jahres auf dem Zeitstrang ein und dann hast du kein schlechtes Gefühl, wenn du jetzt zum Beispiel die Aufgabe 3 noch nicht innerhalb von 14 Tagen erledigt hast, weil du genau weiß, nein, Aufgabe 3, da habe ich eigentlich drei Monate für Zeit. Mhm. Ja. Das heißt, dass man da ein bisschen strukturierter rangeht an diese ganze Sache.
1: Ja, 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 also Zeitstrahl habe ich bisher noch nicht probiert. Ich habe halt immer hier zettelweise To-Do-Listen liegen. Ich arbeite ja immer noch analog irgendwie auf Papier mit Stift, mit Bleistift. Und äh, schreibe mir das immer auf. Und ähm, ja, äh, Letztlich muss ich tatsächlich, oder ich meine, ich mache das natürlich auch, dass ich sozusagen äh, eins nach dem anderen abarbeite und wegstreiche, ähm, aber ja, irgendwie, wenn das so viele To-Do-Listen sind, ist es eigentlich schlecht, ich habe schon überlegt, ob ich die einfach alle mal wegschmeiße und nochmal eine neue anfange die dann auch tatsächlich irgendwie abarbeite. Also ich arbeite wahnsinnig lustgetrieben, muss man ja, wirklich okay. sagen. Mhm. Also ich, ich mach am liebsten oder ich, ich suche mir das raus, was mir am meisten Spaß macht und das mache ich dann. Ja. Und das ist aber oft so, dass das nicht das ist, was eigentlich Priorität Nummer eins sein sollte.
0: Mhm. Ja, okay. Und das
1: führt dann auch dazu, dass ich zum Beispiel auch immer wieder bestimmte E-Mail-Kommunikation vor mir herschiebe. Ja, und teilweise erst nach einer Woche irgendwie antworte, obwohl ich das eigentlich gleich am nächsten Tag hätte machen sollen.
0: Mhm.
1: Verstehe ich. Ähm, Genau, und äh, ja, ich meine, letztlich geht das auch meistens so ganz gut und wenn ich eben an bestimmten Themen dran bin, dann ist es auch super, aber im Moment, äh, also ich muss mich quasi erstmal tatsächlich reinarbeiten in so ein Thema irgendwie, damit ich dann auch wirklich, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Blogartikel äh, dazu schreiben kann zu dem jeweiligen Thema und äh, entsprechend zehn, zwanzig Grafiken erstellen kann und dann ist das so eine runde Sache, ja, und dann brauche ich dafür drei, vier, fünf Tage und dann kann ich das auch abhaken und sagen, gut, äh, ist soweit also äh, kann man soweit lassen mhm. aber ja
0: ähm, es ist ja je nach, äh, je nach Anzahl deiner Projekte ähm, relativ schwierig, dann auch an einem Tag für unterschiedliche Projekte sofern sie sich thematisch unterscheiden auch immer die Konzentration wieder zu bekommen genau. ähm, ich habe irgendwann mal angefangen also eben hattest du gesagt, du arbeitest noch gerne analog mit einer ähm, Stift und Zettel ähm, ja. den Zeitstrahl den ich äh, erwähnt habe, der kann auch analog geführt werden, ne? also es ist jetzt ja. nichts digitales ja. ähm, Darüber hinaus, äh, du hast ja Kinder, das weiß ich, äh, ja. deswegen nehmen wir auch meistens vormittags auf, weil du sie mittags aus der Schule abholst und äh, lass dir doch einfach mal von deinen Kindern einen Blanko-Stundenplan geben für die Woche und dann trägst du dir in diesen Stundenplan für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag deine Projekte okay. ein. Und, äh, oh, das ist ja die Hölle. Ja, ja genau, es ist die, vielleicht die Hölle, aber äh, probier es einfach mal, dass du sagst, nur als Beispiel, montags zwischen, was weiß ich, du gehst um 8 oder so oder um neun gehst du ins Büro und dann sagst du von 9 bis 11 oder von 9 bis zwölf kümmere ich mich um Projekt XY und am Nachmittag ist das andere Projekt dran. Dann machst du in dieser Zeit wirklich nichts anderes, außer an diesem einen Projekt zu arbeiten. Und das Ganze dann kombiniert mit deiner To-Do-Liste oder mit dem Zeitstrahl, wo du deine Aufgaben notiert hast, da kannst du recht viel Struktur reinbringen. Und jetzt wissen wir ja das ja aus der Schule. Ne? Es kann ja auch mal sein, dass eine Stunde ausfällt oder verschoben wird. Das heißt, das ist jetzt nichts in Stein gemeißeltes, aber du hast eine, ein grobes ja, ein, ein Konstrukt, woran du dich halten kannst, wenn du mal wieder vom Schreibtisch sitzt und der Meinung bist, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann nimmst du den Stundenplan, guckst, ach, heute wäre Mittwoch, ähm, eigentlich müsste ich jetzt das und das machen, setze ich mich doch mal daran.
1: Boah, ey, also es ist eigentlich eine total coole Idee irgendwie, aber du wolltest es wahrscheinlich auch überhaupt nicht so äh, erreichen, aber mir tun gerade meine Kinder total leid. Und ich merke gerade, was für eine Hölle dieses Schulsystem ist. Mit <lacht> einem Stundenplan zu arbeiten, ist ja teuflisch irgendwie. Meine Güte. Ja. Also das soll ja auch nur. Aber Rahmen die Idee und ist an sich geben. nicht schlecht, irgendwie. Also vielleicht, vielleicht funktioniert das tatsächlich. Also ja. ähm, ich probiere das mal aus.
0: Ja. Also ich habe.. Ja. ja? Ich habe festgestellt, bei mir, wenn ich versuche, so ein bisschen Grundstruktur reinzubringen, das kann unwahrscheinlich gut helfen. Und vor allen Dingen, was mir am meisten hilft, ist zum Beispiel Störquellen abschalten. Ja, ja. Das ist so dieses Outlook nebenbei offen haben, geht gar nicht mehr. Ne, mhm. Ich zum Beispiel rufe morgens einmal die Mails ab, und dann tagsüber gar nichts und dann abends oder kurz vor Feierabend nochmal. Ne? Das ja. muss dann je nach Projektphase reichen. Klar, wenn es ein heißes Projekt gerade ist, was in der Endphase steckt oder sowas, dann wird auch das über die äh, wird Outlook auch tagsüber offen gelassen. Ne? Aber dieses ja. Grundsätzliche zu sagen, äh, da kommt eine Mail rein, ich muss jetzt meine Konzentration von meiner eigentlichen Aufgabe wegnehmen, und um mir die Mail kurz durchzulesen und bin dann nur noch halbherzig bei der Konzentration wieder bei dem Projekt, wo ich eigentlich dran, bei, also dran gearbeitet mhm. habe. Das äh, schaffst du damit, mit aus der Welt. Ne, das ja. ist genauso wie Ablenkungsfaktor Social Media. Einfach mal nicht nur Facebook nicht aufmachen, sondern dich aktiv bei dem Browser aus Facebook auslocken. Du wirst mhm. feststellen und du wirst wahrscheinlich überrascht sein, wie oft du Facebook eintickerst, es öffnest und dann siehst du, ach, ich müsste mich erst einloggen und in dem Moment merkst du, wollte ich ja gar nicht, machst es wieder zu, ne, ja. ohne dass du da Zeit verplemperst. Also man muss, wenn man wirklich in so einer, ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin, Phase ist. Da muss man halt gucken, dass die vorhandene Zeit, die man hat, dass man die möglichst gut ja, unter Prozesse und Struktur irgendwie ja, für sich selber einteilt. Also das hilft mir zumindest immer ganz gut.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Das Social Media ist irgendwie auch so Teufelszeug. irgendwie was, was. Wobei, ich glaube ja nicht, dass das letztlich die Ursache ist äh, dafür, dass ich jetzt zum Beispiel so Blockaden habe, irgendwie, was jetzt die Inhaltserstellung betrifft. Ähm, sondern das ist dann nur ähm, so ein Symptom, ja, also ich habe irgendwie diese Blockade, aus welchen Gründen auch immer irgendwie, und dann lenke ich mich selber ab irgendwie, äh, indem ich äh, auf Social Media irgendwie rumlungere. Weil wenn, wenn ich sozusagen eine, eine arbeitsreiche Phase habe irgendwie so, dann ist das Problem im Grunde gar nicht so groß, ja, dann, dann gehe ich da drei, vier Mal am Tag hin irgendwie, schreibe ein bisschen was und habe aber auch kein Problem, das dann wieder zuzumachen, irgendwie mich wieder um was anderes zu kümmern, ähm also ich habe das Thema ja eingebracht, irgendwie, weil ich das tatsächlich, ähm, mir ist das lange nicht so bewusst gewesen. Ich habe halt im Laufe der Jahre immer wieder neue Projekte angefangen und aufgebaut und die laufen ja auch alle jetzt relativ gut. Aber es gibt sozusagen wie so eine Art kritische Masse, die ich als Einzelperson letztlich nur bewältigen kann. Ja, was jetzt die, die tägliche oder die, die regelmäßige Pflege betrifft und auch das Überarbeiten älterer Inhalte. Und bei mir ist das jetzt so bei ungefähr zehn größeren Projekten angelangt, die halt alle über 1000 Besucher pro Tag haben, teilweise deutlich mehr. Und ähm, ja, das ist so wie so eine Obergrenze. Ja? Ich kann im Grunde genommen jetzt nicht weiter skalieren, weil ich habe genug damit zu tun, meine anderen Projekte quasi am Laufen zu halten.
0: Mhm, okay.
1: Und damit wächst ja auch äh, ja, im Grunde so eine Verantwortung für diese Inhalte. Ich meine, ich bin jetzt tatsächlich, tatsächlich auch im Gesundheitsbereich unterwegs. Brillen ist jetzt nicht ganz so gefährlich jetzt in Anführungsstrichen vielleicht, aber mit den Blutwerten, da habe ich ja teilweise schon Inhalte, die auch äh, gesundheitsrelevant sind. Ähm, und ich kriege ja relativ viel Feedback ähm, per E-Mail oder auch per Telefon. Hier rufen fast täglich Leute an, die entweder, also die mir Geschichten erzählen über ihre alten Brillen oder über, ähm, über irgendwelche Blutwerte, die sie haben und, und wie gefährlich das sei und so weiter. Und ich erzähle ihnen dann natürlich immer, dass ich zwar eine Ratgeberseite anbiete, aber dass ich letztlich gar nicht ähm, Spezialist bin, also weder Augenarzt bin, noch Optiker, noch äh, allgemeiner Arzt ähm und das stört die Leute aber, aber auch immer überhaupt nicht. Die bedanken sich immer dafür, dass sie die Website irgendwie äh, gesehen haben oder dass ich die bereitstelle und erzählen mir dann irgendwie aus ihrem Leben irgendwie und, und was es ihnen, äh, wie es ihnen so ergangen ist in der Vergangenheit und, und so weiter, ja. Also es ist ähm, teilweise fast rührend irgendwie. Ja, ganz viele alte Leute, ja, also die auf einer Website sind, sich das durchlesen und dann einfach mal ins Impressum gehen und die Telefonnummer anrufen, die da steht, hm. um so ein bisschen was äh, aus ihrer Erfahrung zu berichten. Und oft ist es aber so, dass daraus tatsächlich Dinge erwachsen, wo ich das Gefühl habe, ich muss an meinen Inhalten noch was verändern. Mhm. Ja, also ich muss entweder, weil, weil da Missverständnisse offensichtlich aufgetreten sind, die ich dann klären muss, oder manchmal habe ich auch tatsächlich Fehler drin, dass ich ähm, ja, durch Copy und Paste von bestimmten Passagen sozusagen ähm, Fehler reinkopiert habe, weil ich äh, einzelne Wörter nicht, nicht ausgetauscht habe dann anschließend und sowas und ähm, solche Hinweise kriege ich auch oft per E-Mail, also ich habe wirklich pro Woche bestimmt fünf, sechs so, so Hinweise, dass irgendwo bei mir auf den, auf den Seiten was nicht, nicht ganz stimmt und das muss ich natürlich dann auch immer gleich korrigieren. Ja. Also da habe ich, hab ich auch tatsächlich den Anspruch, sofort ranzugehen und das dann entsprechend äh, zu fixen.
0: Also das ist jetzt eine provokante Frage, aber würde das nicht bedeuten, dass du im Grunde genommen vor der Veröffentlichung nicht richtig und sauber gearbeitet hast, wenn das immer wieder vorkommt, dass du ähm, ja, Satzbaustellungen irgendwie falsch gemacht hast oder dass Wörter fehlen, äh, dass du dir eigentlich die Überforderung oder die Überlastung äh, damit nehmen könntest, indem du einfach nochmal einen Tag länger wartest und dir das nochmal Korrektur liest oder vielleicht ein Bisschen ja, noch eine zweite, ein zweites Augenpaar drüber gucken lässt, was dir dann vielleicht diese Fehler schon im Vorfeld vor der Veröffentlichung aufzeigt?
1: Ja, das stimmt mit Sicherheit. Also ich bin da zu schnell, wobei das ist gar nicht unbedingt zeitlich zu schnell, sondern ich habe tatsächlich so als Einzelkämpfer relativ wenig Möglichkeiten, was so Korrekturen betrifft. Ich lese mir natürlich jeden Artikel, bevor ich ihn veröffentliche, noch dreimal durch. Und vor allen Dingen, das Wichtigste ist im Grunde immer in dem Moment, wo ich es veröffentlicht habe. Ja, da lese ich es mir meistens am gründlichsten durch, weil dann sozusagen live im Browser. Aber trotzdem gibt es immer wieder Dinge, die einem so durchflutschen. Und ich schreibe letztlich pro Tag zwei bis drei Artikel, also selbst in Phasen, wo ich nicht so viel mache, und das ist natürlich dann schon eine, eine Masse irgendwie, die man, wo man gar nicht hinterherkommt. Mhm. Aber auf der anderen Seite funktioniert ja auch sozusagen dieses automatische Korrektursystem in Anführungsstrichen. Ja, also ich kriege ja dann die Hinweise irgendwie und die sind immer total nett und freundlich und und. Ähm ja, also es ist eigentlich fast nie so, dass ich negatives Feedback kriege. Hm. Das sind alles immer positive Sachen irgendwie und dann gibt es den Hinweis, an der und der Stelle ist irgendwie ein Fehler drin oder so.
0: Genau, ich würde jetzt aber behaupten, dass wenn du gerade konzentriert an einer Sache arbeitest und es kommt so ein Anruf oder es kommt so eine Feedback-E-Mail und du siehst es, dann hörst du sofort mit deiner anderen Arbeit auf, um diesen Fehler zu korrigieren, weil du selber den Anspruch hast, dass dann auf deiner Webseite kein Fehler sein soll. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja, und damit ähm, machst du dir natürlich mehr Arbeit, als du vielleicht müsstest. Also so gern du dieses Feedback hast und wir freuen uns alle über positives Feedback und auch die Geschichten, ich bin mir sicher, da sind richtig klasse Erzählungen dabei, ja. aber am Ende bringt es dir nichts bei der Überforderung. Klar, wir sind jetzt hier keine ja. Maschinen oder sowas, ne? es geht jetzt nicht darum, eine hundertprozentige Effizienz irgendwie an den Tag zu legen, aber wenn es darum geht, irgendwie die letzten 20% nochmal für einen selber rauszuholen und zu sagen, boah, wenn das Telefon am Tag mal nicht klingelt, das war irgendwie entspannter, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber äh, glücklicherweise ist es so, dass diese Fehler, auf die ich hingewiesen werde, die sind meistens so glasklar, dass ich da mich tatsächlich gar nicht lange reindenken muss. Ja, also ich muss mir das, ich, ich öffne die Seite, ich lese es mir durch irgendwie und sehe dann tatsächlich auch sofort, was gemeint ist und kann es dann entsprechend korrigieren. Und dann ist die Seite sozusagen online und ich kann mich wieder um das davor kümmern. Also das ist nichts, was mich jetzt tatsächlich so gänzlich rausbringt.
0: Hm. Wenn du, du hast vorhin von äh, einer Phase geredet oder von Phasen geredet, wo du eine Blockade hast, wo du eine Schreibblockade hast für deine Projekte. Ja. Wenn du Feedback bekommst und die sagen hier, da ist ein Fehler oder da ändere doch mal bitte etwas, ähm, hast du dann beim Ändern dieser Inhalte auch eine Blockade oder geht dir das leicht von der Hand?
1: Nein, nein, das geht dann ganz leicht von der Hand. Mhm. Also die Blockade ist tatsächlich eher so, so inhaltlicher Natur, mhm. dass ich mich quasi nicht nicht wirklich auf ein bestimmtes Thema einlassen kann, was ich machen müsste, irgendwie, damit ich dann tatsächlich sinnvoll da was drüber schreiben könnte. Ja.
0: Aber wer gibt dir denn vor, dass du dieses Thema jetzt machen musst, außer du dir selbst?
1: Ja, stimmt. Das ist irgendwie das, das Absurde an der ganzen Situation. Natürlich gibt es mir keiner vor, es zwingt mich auch keiner. Ich meine, der Laden läuft im Grunde auch ohne, dass ich irgendwas mache. Ja. Ja, also ich bin ja dabei, quasi immer nur weiter auszubauen. Ähm, und ähm, müsste das eigentlich auch gar nicht machen. Und ich, manchmal mache ich auch tatsächlich ganze Tage, äh, wo ich überhaupt nicht am Computer sitze, sondern nur hier am Maus rumwerkel oder unterwegs bin. Äh, und das schadet sozusagen auch nichts. Mhm. Ja, also die Seiten also, laufen genauso gut.
0: Das ist natürlich jetzt eine interessante Geschichte. Das heißt, du selber also gibst dir einen Druck, der von dir selbst kommt, nicht extern. Und wenn du diesen, diesen Druck nicht erfüllst, bist du in einer Blockade, die dir im Grunde genommen weiterhin wieder nicht gut tut. Ne, das genau. heißt, im Grunde genommen, also, ne, das soll hier keine psychologische Sendung werden. Ne? Ähm, dafür <lacht> reicht das Know-how nicht. Ähm, aber im Grunde genommen bist du Herr deiner Probleme, um das so genau zu sagen. Ja,
1: ne? ich, mir geht es ja auch überhaupt nicht schlecht. Also, das ist nicht, dass da jetzt irgendwas äh, falsch rüberkommt oder was. Also ich führe, führe ein glückliches, zufriedenes Leben irgendwie so. Aber es ist eben schon auffällig, irgendwie, dass ich manchmal Phasen habe, wo ich fünf oder sechs Artikel pro Tag, Tag raushaue und dann eben auch äh, zehn oder 15 Grafiken dazu. Ja. Und dann gibt es auch manchmal eben so. Phasen, wo eben mir gar nichts gelingt. Ja. Ja. Und das sind interessanterweise immer die Phasen, wo ich hier die Massen an To-Do-Zetteln äh, to habe, was sich immer daraus ergibt, wenn ich ähm, zu intensiv meine eigenen Projekte ähm, analysiere, ja, mit der Google-Search-Konsole oder mit Systrix, wenn ich erstmal anfange, da so ein bisschen einzusteigen, irgendwie dann entdecke ich derartig viele Möglichkeiten, die ich habe, irgendwie und so massenhaft low-hanging fruits, also wo ich einfach... Ähm, nur einen Artikel schreiben muss und ich weiß, ich komme damit irgendwie ohne Probleme in die Top 5. Ja? Mhm. Also, weil man sozusagen das schon quasi ablesen kann, weil ich da für Keywords ranke, für die ich gar keinen Artikel habe. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das sind dann eben, wenn sich sowas erstmal sozusagen häuft, äh, dann ja, kann ich mich eben nicht entscheiden. Ich meine, ja. das ist schon reich das ist das sind alberne Probleme <lacht> im Vergleich zu dem, was andere haben. Aber vielleicht kennst der eine oder andere irgendwie, dass es eben, ähm, ja, dass man sozusagen so viele Möglichkeiten hat, dass man gar nicht richtig äh, fokussieren kann und nicht genau weiß, wo man weitermachen soll irgendwie und dann verliert man so eine Spannung.
0: Also wie gesagt, ich kenne das bei mir selber auch. Ich habe angefangen, meine Aufgaben zu äh, priorisieren. Ich habe mir dann überlegt, was sind wichtige Aufgaben, was sind weniger wichtige Aufgaben und äh, was sind vielleicht Maßnahmen oder Aufgaben, wenn ich sie erledige, wo ich dann sowieso erstmal noch auf Feedback von anderen, äh, sei es andere Agenturen, sei es Kunden, sei es sonst wer, oder vielleicht sogar auch der Google-Algorithmus, in dem er eine Maßnahme bewertet, ähm, worauf muss ich warten? Ähm, dann kann ich zum Beispiel in der Zeit andere Aufgaben erledigen, wo ich sowieso nur quasi in Anführungsstrichen Däumchen drehen, da sitze und darauf warte. Also ich priorisiere ja. meine Aufgaben mittlerweile. Das klappt auch recht gut, nicht immer. Ich habe auch manchmal Blockaden. Und ich habe das genauso wie du, dass ich teilweise Tage habe, wo ich sage, boah, ey, heute könnte der Tag auch 48 Stunden sein. Meine Motivation zu arbeiten ist so groß, ich will noch gar nicht aufhören. Ja, okay. so das, das kenne ja. ich genauso. Und dann gibt es auch Tage, da komme ich ins Büro, mache einen Rechner an und denke mir, boah, wenn du heute ein bisschen Papierkram erledigt hast, dann reicht das auch. Mehr ist heute nicht drin. Ne? Aber ja. das muss man sich eingestehen. Und ich habe dann ganz einfach für mich selber gesagt, das ist halt unser Vorteil, indem wir für uns selbst verantwortlich sind. Ja. Angestellte können das vielleicht nicht immer machen. Aber wenn der ein oder andere Chef zuhört, ist das vielleicht nochmal so eine Motivation, vielleicht darüber nachzudenken, zu sagen, hier, pass mal auf, eine Gleitzeit ist in meinen Augen eine sehr, sehr gute Sache bei der Arbeitszeit was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich persönlich habe für mich festgestellt, wenn ich merke, es ist heute ein Tag, wo ich wirklich überhaupt nicht konzentriert arbeiten kann, dann mache ich einen Rechner aus. Dann stehe ich auf, ich dümpel nicht rum. Also ich fange nicht ja. an, wild durchs Internet zu surfen, in der Hoffnung, dass die Motivation kommt. Ich mache den Computer aus und ich mache dann irgendetwas anderes, was vielleicht gar, nicht damit zu, also gar nichts damit zu tun hat. Wie du schon sagtest, dann weckelt man am Haus oder man ist unterwegs, macht, nimmt andere Termine wahr, Hauptsache weg von der Kiste. Weil die, mhm. die Motivationstage, die kommen von alleine wieder. Ja, wenn ja, du jetzt aber auch noch den ganzen Tag vorm Rechner sitzt und du surfst hier über Social-Media-Profile oder sonst irgendwas und dann gehst du abends nach Hause und denkst dir, verdammt, irgendwie neun Stunden im Büro gesessen, nichts geschafft. Aber wenn du nach einer Stunde erkennst, dass das heute nicht dein Tag ist, dann stehst du auf und hast abends vielleicht sogar noch ein besseres Gefühl. Ja, ist richtig.
1: Ich meine, jetzt sind wir natürlich äh, selbstständig beziehungsweise un, un, für uns selber verantwortlich irgendwie. Aber wie ist denn das jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel äh, angestellt ist? Ja. Oder wenn man Angestellte hat. Ja, letztlich ist es ja so, dass man ähm, viel effektiver arbeitet, wenn man motiviert ist, wenn man an dem Thema interessiert ist, woran man arbeitet und wenn man das Gefühl hat, irgendwie, dass man tatsächlich was schafft. Mhm. Ja, und ähm, das sind natürlich ähm, relativ hohe Anforderungen irgendwie. Und die Frage ist eben irgendwie, ist das in so einem Angestelltenverhältnis überhaupt? Äh, also wie kann man das eigentlich erzielen? Wie, wie kann man sozusagen selber in so eine Umgebung äh, kommen oder sich eine Umgebung schaffen irgendwie, dass man tatsächlich immer diese Motivation hat. Hm. Weil, ja...
0: Also was ich eben schon gesagt habe, ich persönlich bin ein Freund von äh, Kernarbeitszeiten mit Gleitzeit, dass man sagt, ja. hier, weil jeder Mensch ist halt individuell und der eine mag halt gerne im Sommer morgens um sechs oder um sieben anfangen zu arbeiten und der andere halt erst um neun oder um zehn. Und wenn man sagt, hier pass mal auf, ähm, auf deine individuellen Bedürfnisse angepasst, kannst du selber entscheiden, zwischen sieben und neun oder zwischen acht und zehn, ähm, wann kommst du zur Arbeit ne? und dann kann derjenige dann halt auch vielleicht nachmittags länger machen oder halt auch früher gehen. Ich glaube, mit, mit äh, einer Gleitzeit, kommst du schon den persönlichen Bedürfnissen sehr entgegen.
1: Ja, also ich... ich kann da tatsächlich gar nicht mehr viel zu sagen irgendwie, aber ich wäre da doch interessiert dran, da mal noch ein bisschen was zu, zu hören. Und vielleicht auch deswegen, weil ich wirklich noch nie angestellt war. Ähm, aber wenn da jetzt sozusagen Zuhörer was äh, beizusteuern haben, irgendwie würde ich, oder würden wir uns bestimmt über, über entsprechende Kommentare freuen oder auch, wenn es dann eben bei Facebook sein soll oder woanders, irgendwie ähm, äh, schildert mal sozusagen die die Situation, wenn ihr im Büro sitzt, wenn ihr quasi Vorgesetzte habt und ähm, ja, von euch erwartet wird, dass ihr total mit Begeisterung und motiviert an bestimmten Themen arbeitet, obwohl das in der Situation gar nicht eure Themen sind. Ja, Also ich meine, das ist ja eigentlich,
0: kann das ja gar nicht richtig funktionieren. Also das kommt ja sicherlich auch täglich vor, ne? weil wir, ja, ja, wir beide haben das ja auch, dass wir nicht immer motiviert sind, was nicht unbedingt heißt, dass wir keinen Bock auf Arbeiten haben. Die Motivation kommt ja aus einem heraus sozusagen. Und wenn der Tag einfach so ist, dass sie nicht kommt, dann kann man da auch nicht viel für. Ja, also wenn ich das versuche, so auf den Punkt zu
1: bringen, irgendwie dann, wenn ich mein eigener Chef wäre, dann würde ich mir jetzt in den Hintern treten und sagen, komm in die Gänge und dann würde ich gleichzeitig meinem Chef sagen, äh, was soll das, das bringt sowieso nichts, ja, ich werde nicht besser, wenn du mir in den Hintern trittst.
0: Mhm, verstehe ich, ja. Okay. Gut, Martin, ich denke, damit haben wir jetzt erstmal zu dem Thema alles gesagt, was wir heute loswerden wollten. Ja. Und ähm, vielleicht bekommen wir ja ein bisschen Feedback. Es ist ein bisschen mau geworden. Am Anfang haben wir noch ein bisschen mehr Kommentare bekommen. Genau. Gut, Carsten. Dann würde ich sagen, nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und äh, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Na klar, gerne. Tschüss. Tschüss.